0: 那英超第五轮在周中分三天是进行了全部的十场比赛啊，这球员是非常辛苦，同时我们节目也是非常忙碌啊，因为就在我们节目上线的第二天，也就是周六啊，第六轮的比赛将要开打，所以这期节目我也想着要不做的稍微简单一点啊，毕竟如果做的太长，大家还没来得及收听完，呃，新一轮的比赛又开始了，那其实这个内容对于很多听众来说就已经有点过期了。所以这期节目我就想以一个比较新的形式啊，什么形式呢？就是前两天群里有朋友说，哎，你要不要和英叔总一样，就是每个月搞一次最佳球员的评选，或者说你搞一个最佳阵容？哎，我觉得这个其实还是有点道理的。那我要不这期节目啊，就以一个最佳阵容的形式来和大家回顾一下，在过去一个月里面发挥最好这些球员。同时，通过对于他们的一些评价来带出第五轮比赛他们所在球队以及比赛的一个情况，来做一个简单的复盘。那接下去我就会按照一个433的阵型来和大家介绍一下这11名球员。好，那我们先从前锋线开始啊，因为一般来说这种最佳阵容都是从门将开始，我们从前锋，因为这个赛季的前锋球员。还是比较出彩啊，而且我也是放弃了几位其实呼声很高的球员啊。那这里我选出了三个前锋。那第一个前锋，我不得不提一句啊，就是这个赛季到目前为止表现最好的一个球员，那谁啊？那当然是五场九球的哈兰德了，对不对？你们以为我会不选他吗？不可能的，对不对？因为哈兰德这个赛季的表现以及他的数据啊，最起码从数据上来看是非常出彩的。九球一助攻，五场比赛。但是我们这次评选主要是八月份，就是前四轮比赛。当然，他当时已经打进了六个进球，有一个助攻，也是整个英超联赛最多的。那哈兰德在这段时间，其实在我们节目中被我提及的次数也非常多。而且上期节目中的一些观点啊，其实也是受到了很多听众朋友们的一些批评啊，包括一些负面评价，包括有一些些的不赞同。那我觉得我这里有几个点需要来和大家澄清一点，或者说找这样的一个机会来统一回复一下大家我对于他的评论。首先，首先啊，哈兰德是一个优秀的球员吗？一定是的，他是一个相当出色的年轻的、身体素质出众的、冲击力非常强的前锋球员。而且我们也可以从他在英超联赛的表现能看得出来。整个曼城队给予他的支持也是非常足够的，所以在最近两场比赛中，他接连上演了帽子戏法，而且这些帽子戏法的进球方式是各具特色的。有一些当然是我们所谓的门前一蹭，那这个你要用一个比较正面的话来说呢，就是他的门前嗅觉非常的出色，他总能够出现在最合适的位置抢到球，对吧？门前一蹭也不是人人都能蹭得进的，啊。你能够在那个合适的位置跑到位，把球轻松打进，这也是你的本事，这也是你对于整个战术体系的一个理解啊。而这个球商是很高的，对吧？这个我们不得不说一句。然后其次呢，他也有非常多的那种反越位成功之后，面对门将这种体现他非常强冲击力的球。当然，也有一些球是非常体现他身体素质的，对吧？包括上一场比赛的最后一个球扛住对方的沃德，包括这场比赛的那个头球。包括那个扛住对方后卫的抢射，其实都是很体现他个人的身体素质。现在来说，哈兰德他有一个怎样的优势呢？第一个优势就是，你比他壮的球员吧，没他快；你比他快的球员吧，又没他壮。所以其实他现在在前锋线上这个优势还是比较的明显。但是大家也知道，我一直对他的评价是什么？我对他评价是他很单一，对吧？单一这个事儿，其实我说出来之后，很多朋友的评价是，人家就是来进球的，单一就单一嘛。那既然单一就单一，那我说说嘛，就说说了，对吧？有怎么样的？那他的单一体现在什么地方呢？体现在他和其他球员的对比上。这个我以前也说过，对吧？包括和他的搭档阿尔瓦雷斯，阿尔瓦雷斯其实是比较典型的，类似于呃阿奎罗的，或者说是类似于前两年曼城那套体系的球员。而那套体系的最大特点是什么？就是所有的球员都是在一个体系里面。而现在体系是什么？现在体系是哈兰德和其他人，对吧？哈兰德就是用来进球的，其他人就是用来送饼的，那就就是这么回事。所以哈兰德的进球数很多，就说明什么？就说明饼做的够，吃的也好。那这两相之下啊，这个球队的情况或者说数据看上去非常好。但是我的担忧在哪里？你想，我都担忧了，那可见我对于曼城其实还是很关心的，而且我也很希望他们能够，对吧？在原有的基础上更进一步，拿到英超冠军，甚至于在欧冠上面能够啊，最终拿到桂冠，也是圆瓜迪奥拉一个梦。大家也知道，我是很欣赏瓜迪奥拉的，我对于他的很多的战术理念我也很认同。但是现在哈兰德的存在对于曼城来说最大的一个点是什么？就是他的单一。你放在以往的足球体系来说，只会进球前锋非常好啊，因为你球前锋就是进球的嘛。前锋不进球叫什么前锋呢？但是现在体系中是什么？前锋不但要进球，而且要对整个球队都要做出贡献。曼城的实力很强，我们也都知道，但是他的实力强到了说我能够让一个球员只干一件事儿吗？这个太奢侈了，而且。你或许遇到诺丁汉森林这样的球队，可以没问题，我就算让出一个人，五个人来干六个人的活，没问题啊，或者七个人来干八个人的活也没问题啊,啊，实力够强，对吧？实力碾压没问题啊。但是你遇到了之后更强一点的对手呢？你遇到了一个纽卡都赢不下对手，那你遇到真正的上半游的球队？你怎么办呢？你遇到了真正的欧冠里面的豪门球队，你怎么办呢？而且在遇到了之后，出现了各种各样伤病的情况下，你又怎么办呢？有些人说啊，哈兰德刚到球队，他也需要融入球队，他也需要适应体系。没错，确实是的，他需要适应体系，但是他现在对于体系的适应其实已经相当不错了，因为瓜迪奥拉给予他的这种打法就是你吃饼。剩下的事儿，你想参与就参与，不想参与我们也不勉强。反正剩下人现在也够。然后你如果能够大比分赢下呢，你就早点下场休息，也算是节省体能，也算是对于你的一个保护。这从大思路上来说是没错的。毕竟哈兰德以往来说他的伤病情况也是大家很担忧的一个点，所以现在来说让他打个五六十分钟，你就下场休息，然后让其他球员可以上场感受一下气氛，增加一下磨合，顺便找一找进球感觉。这都是相当不错的，但是，但是这只是在赛季初，所以我对于这一点我是有自己的担忧。我不是黑黑什么黑呢？对吗？我说的都是事实，我没有说任何的捏造数据，或者说有一些假想敌，没有任何的问题。我觉得都是基于事实在说这个话。你觉得在黑？你觉得不认同？只是因为你觉得没有按照你们的方式来吹而已。那最后，我在这边其实想要澄清一点啊，就是关于他丑这件事儿，有人觉得我在对于他进行人身攻击啊，但是其实，呃，我对于他丑这件事情的那些评论，为什么需要我说的这么清楚呢？我的意思是，我喷的不是他丑，我喷的是有些人把他丑说成帅这件事儿，我喷的是他们的盲目，我喷的是他们的无脑，明白吗？我喷的是人迷，不是他。每个人长得美还是丑是天生的，是他不能选的。我不会因为他的外表去喷他的人，去喷他的球技，去喷他的所有东西，明白吗？即便和我之前有过矛盾的隔壁某位姓林的朋友，他长得其实就和哈兰德，我觉得这个不知道是谁高谁低啊。但是我也从来不会因为他的。外貌来抨击他说的东西怎么样，或者说他的观点怎么样，不会这样。我只说东西的本身，包括哈兰德他踢球踢得好，他进球进得多 ，OK， 我承认的，没问题啊。我只是说他的这种方式在球队里面使用的方式会对球队有所拖累，尤其是在球队进入到比赛的中下层之后，这种拖累或许会被进一步放大。你们可以认同，也可以不认同。我们可以用最终的事实来说这一点。我的观点其实很清楚，就是曼城如果要主打哈兰德，让他多进球，那对于曼城的成绩是一个消耗。而曼城如果想要在联赛上、在欧冠上走得更远，那就要节制的使用哈兰德，而不是像现在这样不断的让他刷进球。就是这么简单。我相信瓜迪奥拉他会做出属于他自己的一些评判以及调整。但到目前为止，就这样一个当客，我觉得现在的曼城并不是那么的稳妥。但是不管怎么说，哈兰德的表现仍然是相当出彩。这就如同我上赛季的最佳阵容里面，其实也有 C 罗。不管怎么说，他们进球是多的，他们表现是不错的，他们做了他们该做的事情。之后的情况，我们可以交给时间来做出应答。那第二个前锋人选，我给到的是弗勒姆队的米特洛维奇啊。之前其实，在群里还有人争论啊，就是八月的最佳前锋到底是哈兰德还是米特洛维奇？这个如果光从数据上来说，其实没得比啊。哈兰德进了六个球，米特洛维奇进了四个球，哈兰德的表现显然是更加出色。但是我们如果是从对于这个球员的预期以及整个球队给予他的支持来看，米特洛维奇的表现最起码不比哈兰德更差吧？我觉得这个其实是比较客观的一个说法，毕竟弗勒姆这个球队，他各个球员的能力和曼城的球员来说，显然没有办法相提并论。你说安德里亚斯佩雷斯和德布劳内是一个水准，那我觉得没有人会认同这样的一个说法。所以米特洛维奇能够依靠自身的能力，头顶脚踢打进四个进球，我觉得是相当不容易的。而且他中间还错失了一个点球的机会，否则的话，他的数据或许会更加的亮眼啊。当然，这场二比一战胜布莱顿比赛中，他又有进球产生啊，所以目前来说，他的进球已经是达到了五个啊。但是这场比赛不得不说，布莱顿其实才是打得更好的一方。尽管布莱顿这场比赛的调整却是出现了一些小小的问题，因为他们的维尔贝克没有出现在阵容之中，所以使得他们派出了之前表现不错的格罗斯还有特罗萨德出任双前锋的一个位置。啊，但是这样一个调整似乎是对于整个球队的一个打法产生了非常大的影响，包括他们在某些位置上的一些跑位，其实也是出现失误。包括上半场，米特洛维奇有一次带球长驱直入的一个突破，就是源于两个布莱顿队球员撞在了一起，从而给到了他非常舒服的拿球空间。而弗拉姆所打进的第一个进球，其实也是来源于本方在防守位置上的一个缺失啊。这个球其实是主要源于左边后卫的埃斯图皮尼尔他的一个漏人，给到了米特洛维奇非常从容的射门空间啊。其实我们上一期节目也有说到 ，S. 2 u v i n 其实他是作为库库的一个替代人选来到球队的。其实球队给予他的期待也是非常高的。但是我们可以对比一下他这场比赛的表现，以及库库这轮比赛代表切尔西出战的那个表现，这个对比其实是非常明显的。尽管那场比赛切尔西打的也不太好，而且他们也输了球，但是库库在后防线上的表现可以说是一个人挡住了对方多次。极具威胁的射门，如果不是他存在，或许切尔西会输得更加难看。而埃斯图比尼安呢？不但是漏了人，而且在之后的防守的过程之中，他的位置感似乎也有一定程度缺失。当然，这个也和他刚刚来到球队有非常大的关系。而布莱顿队在失球之后啊，整个阵线其实压在也非常靠上。之前我们也说到，布莱顿队他的中场的拦截能力其实非常强的，但是这场比赛其实他们对于中场的阵容包括排兵布阵是做出了改变，所以使得弗洛姆队所遇到的挑战啊，没有之前几个队伍遇到布莱顿队的时候好像感觉那么困难。所以第二个敦克的乌龙球其实也是来源于弗洛姆队高速的一个反击啊，其实。我们之前也提到过，弗勒姆对他拿球之后的这个推进是非常有特色。他中场几个球员的小技术都是相当出色的，他们之间简单的几个传接球就可以突破对方多人的防守。而这个球正是他们整个体系的一个代表。中场的阿德里亚斯佩雷斯，包括保利尼亚等等几个球员，他们几脚的触球就快速通过中场，来到了对方的禁区前沿，而。佩雷拉这个传中球的位置又给的非常巧妙，所以使得敦克不慎自摆乌龙。当然，敦克本身也是一个自摆乌龙的常客，所以我觉得也没有什么好说的。只是桑切斯或许是比较郁闷的一个人，因为这场比赛其实他的状态是相当不错的，遭受这样的一个失球，显然对于他来说是一个比较大的打击。而米特洛维奇，我们说到了，他这场比赛不但是进了球，而且他在中前场的发挥。和展现，我觉得真的是配得上一个最佳阵容的位置啊！而且他在中前场所起到的作用真的是非常的突出，因为他不但有相当不错的射门能力，而且他也会非常合理的使用好他的身体、他的背身能力、他的站桩能力，其实都是现在弗洛姆队非常重要的一个环节。而且弗洛姆队有很多的战术体系，其实都是围绕米特罗维奇来打造的。所以他在球队里面的重要性是远比哈兰德在曼城里面的作用要更加明显。所以如果要在前锋球员的评选中投票的话，我或许也会投米特洛维奇一票。那第三个前锋球员，我们来到的就是阿森纳队啊，那自然是他们的当家前锋热苏斯啊。热苏斯在这轮的比赛中又有进球诞生啊，而且这个球也是非常体现他个人特点，什么特点？就是门前的嗅觉。这个词其实我们在之前节目中也拿来形容过热苏斯，对不对？大家还记得吗？就是第二轮比赛打莱斯特那场比赛，他们的门将沃德扑球出现了一个失误，但是热苏斯非常机敏的抓住这样一个机会把球打进，而且他也是目前这些前锋球员里面助攻次数最多的一个球员。说明什么？说明他在中前场的一个作用是非常全面的。他不但能够自己进球，他还能够给队友创造机会。这场对维拉的比赛，我们也可以看到，在禁区里面，在一个非常狭小的空间之中，他还能够把球摘出来，他还可以寻求突破，寻求射门。这是一个集自信和能力于一体的非常出色的球员，而且目前来说，他的整个身体的状态也已经是调整到了最佳。所以现在的阿森纳队为什么能够取得五连胜？为什么可以在积分榜上独占鳌头？我觉得和热苏斯的表现是分不开的。同时这场比赛，阿森纳队的左边路马丁内利的表现其实也是相当出色的。马丁内利其实从他一开始的几脚射门，我们就可以感觉得出他这场比赛的状态是相当出色的。所以最后他取得第二个进球，我觉得一点也不意外。他其实，在上半场就策动了多次有威胁的进攻，包括和他这一次的扎卡其实也有相当不错的配合，包括他传中给到萨卡那一端，只是可惜萨卡的步点没有调整好啊，直接将球打飞了，也是错失这样一个空门的进球得分机会。所以这段时间我们可以发现，马丁内利的表现不错，阿德高表现不错，但是萨卡。似乎迟迟还没有找到他上个赛季那么优良的一个状态。啊，尽管这场比赛萨卡其实也是有过一些机会，包括我刚才说到那个空门没有打进，而且在上半场在对方禁区之内，他和明斯那个缠斗其实也是非常的清楚啊。明斯其实是一把把他摔倒在了地上，尽管动作不是那么明显，但其实这个犯规我觉得应该是要被判点球的。那最后说两句阿森纳维拉吧，维拉最近一段时间状态确实是比较的一般，而且他们也是接连在输球，所以现在来说，杰拉德的一个帅位也是已经到了悬崖的边缘，而且更加危险是什么？他们下轮比赛对手居然是曼城队，居然是拥有哈兰德的曼城队啊！那杰拉德，我只能祝他好运吧，毕竟对曼城，你要想不输球，真的还挺难的。尤其是现在的阿斯顿维拉，他整个进攻的一个体系，我完全看不到。在上期节目中，我已经说到了，就是他现在到底该用谁来打什么样的阵型，用什么样的方式来推进，用什么样的方式来取得进球，他没有给出任何明晰的答案。这场比赛，阿斯顿维拉的 xG 只有 0.38 个，这是一个怎样的程度？纵观整个这轮比赛。维拉队的预期进球是整个20个球队里面最少的。当然，一方面是由于阿森纳队的防线组织非常严密，没有给到维拉队更多机会；当然，另外一方面也说明，就是维拉队现在的进攻很成问题。他们唯一取的那个进球，也是通过道格拉斯·鲁伊斯一个角球的直接破门。如果你把这种球当成是球队破门得分的一个主要手段，那完蛋了。因为一个赛季也进不了几个球，而且这个球还存在犯规的嫌疑，所以维拉队下一轮的比赛真的是相当的凶险啊！如果他们进攻端的问题不得到解决，那他们或许会输掉比赛；但是如果他们防守端的问题也得不到解决，那怎么办？那就是哈兰德有可能再次上演帽子戏法呀，对不对？那到时候达脸党是不是又要来我的评论区报道了呢？好，那接下去我们来到中场啊。中场也是三个球员呢。第一个球员就是来自利兹联队的罗德里戈。罗德里戈在八月份的四场比赛中是打进了四个进球，有一个助攻啊，这个数据是非常亮眼啊。尽管罗德里戈之前在我节目中我对他评价一直不是特别的理想啊，但是在这个月中，他确实是承担起了整个利兹联队进攻的一个重任啊。而且整个利兹联队所展现出来的活力也是给大家留下了很深的印象。但是非常可惜啊，在这轮的比赛之中，罗德里戈踢了三十几分钟。啊，就因为脱臼下场啊！当然，在他脱臼下场之前啊，他也是错过了一次必进球的机会啊，否则啊，持有他的 FPL 的朋友应该也还是会欣慰一点。但是脱臼这样的一个伤势，其实大家也知道，说重不重，说轻也不轻，但一般来说一两周的休息时间还是需要保证的。那这场比赛最终双方是战胜一比一啊，率先进球是埃弗顿队。而且取得进球的是他们的小将戈登啊，这也是戈登连续第二场比赛取得进球。这个球你与其说是埃弗顿队友之间的传跑配合相当出色，你不如说是利兹联队的迪格勒洛特他有更大的功劳。因为这个球原本他可以轻轻松松的把球破坏出去，但是他却一脚踢漏了，直接漏给了身后的戈登，而戈登自然是笑纳了这份大礼啊。而且这两轮比赛，我们发现啊，阿斯顿队其实对于他们前场几人组的这个站位啊，其实也是做出调整。戈登现在其实更大程度上还是会出现在左边路的位置，而中锋位置是交给了格雷，而另外一边是麦克尼尔。所以其实戈登为什么能够这两场比赛接连进球，就是因为这个位置的调整彻底解放了他，而不是像之前一样让他顶在中锋位置上去和对方的中卫扛身体，因为这种无谓的体能消耗是没有必要的。戈登还是需要冲起来，他还是需要依靠自己的速度来威胁到对方的球门。而且这场比赛我们也看到，戈登真的拼抢起来还是蛮凶猛的。他不像他长相看上去的那么文静、那么斯文，他在场上就和一个斗士一样，甚至于还因为一个比较强硬的拼抢动作和对方发生了冲突啊！真的是没有想到，这么瘦弱的身体里面居然蕴藏着这么强劲的一个精神力啊！这或许也是埃弗顿现在非常非常需要的一种能力和潜质。但是整场比赛啊，主场作战，利兹联队显然是打得更出色的一方。他们在随后的比赛之中也是制造了比较多的威胁啊。但是这场比赛皮克福德的表现可以说还是相当不错，他也是高接低档扑出了对方多次有威胁的射门，但是最终还是被对方的中场球员西尼斯特拉。啊！打进了一脚远射，这个球其实我觉得有一定的责任要记在后防线上的塔可夫斯基身上，因为这个球是塔可他没有很好的做到封堵的效果，使得对方的射门正好从他的脚边划过，从而晃到了门将皮克福德，最终没有办法将球扑住。而在双方都拿到一分的时候啊，我相信两个球队的主教练都是不满意的。首先，打得更好的一方，利兹联队的主教练马西，他认为这场比赛球队应该是拿到三分啊，这也是对于球队错失了那么多的机会而表示惋惜。而对于兰帕德来说更是如此啊，因为埃弗顿到目前为止五场比赛还是难求一胜啊，在积分榜上仍然是在保级区徘徊。所以，对于他来说，每一次面对这种中游球队的对决，都是拿分的绝佳良机。没有拿下，自然是非常的遗憾。好，那第二个中场球员，我们要给到的是布莱顿队的格罗斯啊，因为在8月份的这四场比赛中，他是打进了三个进球，而且还有一个助攻，这样的表现对于他个人来说，其实也是非常少见的。而且对于布莱顿这样的一个球队啊，以往他的进球能力是比较受到诟病，但是在这赛季似乎是有所好转。而且在格罗斯优异发挥的一个带动之下，球队也是在8月份取得了三胜一平的不败战绩，在积分榜上的位置已经是进入到了欧冠区啊，这个、真的是。让人没有想到啊！但是在刚刚结束的第五轮比赛中，布莱顿队是一比二输给了富勒姆队啊。这个情况我们其实，在刚才介绍米特罗维奇的时候，其实已经有谈到啊，因为布莱顿的这场比赛是做出了变阵，他们没有上维尔贝克，而维尔贝克现在在整个球队里面的地位以及对于中间场进攻的组织是非常重要的。每一个球队其实都需要有这么一个中锋球员，而维尔贝克又不仅仅是一个中锋。他其实有相当不错的一个策应能力，所以所有的进攻之前都是围绕他来进行的。突然之间缺少了他，整个球队突然就变得不会打了。而且把格罗斯这样的一个中场球员顶到风险位置，和托拉萨的搭配，我觉得本身也是有一点点不匹配他们的个人能力啊。所以这场比赛，波特我只能认为他是在寻找更多的进攻方式，他想要让自己的球队有更强的适配性，但是。我们也知道很多的阵型，包括很多打法，都不是靠你一次两次就能够练出来的。包括布莱顿队之前如此受到大家推崇的那套打法，也是经过了很久的打磨之后才最终成型的。而且在这个过程中，你换了不同球员，他的适配性好不好，他的适应能力强不强，他和其他队友之间的化学反应能不能非常充分的达到，其实都是要经过时间考验的。而且在这个过程中，波特也要对于不同球员的技战术特点做出调整，就像我们刚才说到的，新来的球员埃斯图皮尼安，其实他打的位置就是酷酷的位置，他要做到的事情也和之前酷酷一样，但是他现在和球队的配合还没有到位，他的个人能力是不是能够像酷酷一样那么出色，其实也要经受时间的考验以及他自身的一个适应。所以目前这样的球队有一定的起伏，我觉得也是非常正常。而且面对到双赛这样的一个比较考验板凳深度的时候，每一个教练其实都会或多或少做出一点调整。而在这个时候，你的调整能力以及你对于球员的熟悉程度就非常的重要。而且然，布莱顿队的板凳深度和那些豪门球队的板凳深度还是有一定的区别。所以。这场比赛输给弗洛姆队，我觉得也没有什么太过于意外的地方吧。毕竟有时候那些必要的学费啊，该交还是要交。好、啊，那第三个中场球员，我给到是利物浦队的路易斯·迪亚斯啊。啊，首先要说一句，我这个位置啊是按照 FPL 的里面球员所属的位置来标的的，因为现在来说啊，不同球员他可以打的位置很多，他有时候在边，有时候在中，有时候在前，有时候在后，所以在这里按照 FPL 对于这些球员的划分，我们来定他们的位置，相对来说是比较的清楚啊。那路易斯·迪亚斯在这四轮比赛中的表现其实相当不错，尽管他只进了三个球啊。为什么要用“只”呢？因为这个数据上和其他的那些球员来说，确实是有一点点的差别。而且他也没有助攻。但是，如果是看了这几场利物浦比赛的朋友，一定会很清楚地认识到，路易斯·迪亚斯是现在利物浦队锋线上最出色的球员啊。他尽管不是进球最多的，但一定是作用最大的，而且他也是最为灵动的一个球员啊。但是在这场对纽卡的比赛之中啊，最出色的前锋球员显然不是路易斯·迪亚斯，而是对方刚刚加盟的新员伊萨克。伊萨克的表现，我觉得真的只能用惊艳来形容啊。那肯定有的人会说，哎，哈兰德的表现你怎么不说惊艳？哎，伊萨克第一场比赛只进了一个球啊，你就说惊艳？伊萨克这个球员，我们知道，首先他是刚来到球队。是他对于球队的熟悉程度，我觉得是相当有限的。因为上一场比赛，我们在说到纽卡比赛时候，我们还是说，哎，他还在看台上看着呢。这么快他就已经可以首发出战，而且和队友的配合还那么的默契。同时，他的把握机会能力和效率也是非常高的。我们不要忘记，他还有一个越位的进球没有被算了。但是那个球我们也可以看到，打的是相当精彩的。所以现在的伊萨克可以说是和纽卡这套阵容已经是配合的相当不错了。而且现在的纽卡还有一个非常大的问题，限制了伊萨克发挥是什么？就是吉马良斯不在。如果吉马良斯能够在有很多个传球的空当，伊萨克已经跑出来，但是没有人给他传这个球，造成了最终这个射门的机会没有办法达成。否则的话，这场比赛或许纽卡能够彻底杀死比赛。但是另外一方面，我们也不得不说，伊萨克这场比赛的一个优良的表现，某种程度上也是吃了新手的福利啊。因为一个新的球员，尤其是前锋球员来到一个新的联赛、一个新月球队，其实对手对他的防守是没有针对性的，也不太清楚他的特点到底是什么。所以第一场比赛基本上就是属属于泛泛的区域盯人，然后在这个时候你限制他的突破就 OK 了。但是伊萨克他不是一个一般的球员，我们可以看到，尽管他身高很高。但同时，他又是一个非常灵活的球员，他脚下不笨重，而且他的射门准确率又非常高，所以你可以某种程度上把他看成是一个身体不是那么强壮的哈兰德，而他又要比哈兰德更加的灵活，所以这种特点球员在场上其实是很难防的，尤其是第一次面对他的利物浦队的后防线，我觉得真的是有一点点疲于奔命。而且这场比赛，伊萨克所打的位置是哪里？所打的是戈麦斯，还有。阿诺德所在的那一侧，而这两个球员的防守能力，哎呀，真的是一言难尽啊！阿诺德我们也知道，他上去之后身后留下这个空当，以及他个人的防守能力确实是有一点点不足。而且戈麦斯这两场比赛，我们也可以看到，他那一侧的防守经常会出现漏人，对不对？这场比赛纽卡有好几次进攻都是通过戈麦斯这一侧进来的，而且有好几次戈麦斯都漏了位置。要不是身后的范戴克去补，或许利物浦很早就要失球。但是，就当大家觉得利物浦的要为上一场拜仁品的9比零还债的时候，他们却发起了绝地反击啊！先是菲尔米诺接萨拉赫的传球啊，抢射破门。扳平了比分哦，这里要特别说一句啊，如果不是因为前锋线竞争太激烈啊，原本菲尔米诺也有机会能够进入到最佳阵容之中啊，但是很可惜啊，不好意思啊，大白鸭啊，但是他的表现我觉得还是有目共睹啊。当然这场比赛的最高潮还是出现在了伤停补时的第八分钟、啊，卡瓦略打进的那个。反超的进球，我觉得这个球打得真的是太提气了，而且在埃菲尔德这样的一个环境之中，我相信全场都爆发出了震耳欲聋的一个响声。不得不说，利物浦队每次尽管他买人买的不多吧，而且花钱花的也不是很狠，但是他买来球员，我觉得各顶各的都还是相当出色，尤其是他们都有一种什么样的特质？尽管非常的年轻，但是非常的冷静。在利物浦中场不是人员特别充足情况下，每场比赛现在卡瓦列都能够拿到十几二十分钟的出场机会。在这些有限的出场时期里面，他都能够尽量的展示个人的特点，而且他一旦能够拿到机会，他不会犹豫，他非常的果敢。所展现出来的这种成熟度啊，真的是和他的年龄非常的不相配啊。所以有时候利物浦球迷经常抱怨说啊，俱乐部不给买人，不买中场什么的。但是你看。你每次都能够给丰威集团、给你们的亨利老板找到口舌，对不对？我们的球员多出色，这不就是真正的强援已在阵中吗？对吧？替补上场就能进球，就能逆转，那我还花什么钱买什么人？所以有时候吧，教练的实力太强，真的最终只能是便宜了老板啊。不过，随着下场比赛努涅斯的回归，我相信利物浦队的进攻线应该能够得到非常有效的一个提升啊！也希望努涅斯能够经历了上一次的这个教训之后，变得更加成熟，能够更加的隐忍啊，在球场上做好自己该做的分内事啊，不要被太多的其他因素所干扰到，最终用你的进球来回应所有人，其实才是你真正成熟的一个表现。好，接下去来到后卫球员，后卫有四个球员是给我留下了很深印象。第一个当然是阿森纳队的萨里巴，呃，萨里巴，我觉得这个球员真的非常传奇啊，因为他是阿梅里买到阿森纳的。但是呢，阿特塔出到球队之后，对于他其实是非常不信任，所以是一场比赛没打就把他外租了。外租之后，在法甲打出了一片天之后，又回到了阿森纳队。阿特塔一看，呦，这个人我原来之前是看走眼了。那我如果再不用他，岂不是要被打脸了，对吧？所以阿特塔说，哎，这个球员一直是我们非常看重的，我们要让他留在我们球队，我们把他作为核心来培养。果然，萨利巴也是不辱使命啊，在上场的这几场比赛之中，不但让本方的防守。变得非常的出色，而且他也取得了一进球一入攻的相当出色的战绩啊，已经俨然成为阿森纳队后防的一个核心。而且我们之前说过，阿森纳队对维拉那场比赛啊，维拉队的 X 进球是整个20个英超球队里面最少的，说明什么？说明阿森纳队的防守非常的出色，整个防守体系搭建的非常完整，而这个中间加布里埃尔还有萨里巴的这个组合是功不可没、啊。而且他在对博茅斯打进的那脚非常漂亮的抽射、啊，也是给我们留下了很深印象。就是一个后卫球员，尤其是一个中卫球员，居然能够拥有这么好的一个射门的脚法，这真的是非常的不容易啊！而且这种脚法用到防守之中，其实也是非常有用啊。为什么？因为现在的后卫球员，他的功能已经是变得越来越复合。你光是铲抢凶狠，你光是抢断准确。其实已经没有办法完全涵盖现代后卫的一个职责啊，因为现在的后卫球员他还需要有相当不错的出球能力，他还要有非常准确的长传能力，这个其实都和球员的脚法有分不开的关系。而萨里巴在这方面其实都是相当出色的一个球员，所以我也把他选入到了最佳阵容之中啊。那第二个后卫啊，我要给到的是切尔西队的里斯詹姆斯啊，为什么选他呢？因为现在的切尔西的阵容，你拉开来一看，这个球队你说打的差吧，确实是不怎么好。但是你说他真的没有亮点吗？最起码打热刺那场比赛打得相当不错吧？那这个球队里面谁是打的最好的球员呢？你或许可以说啊，斯特林打得不错，这两场比赛都取得了进球。但是斯特林，我们知道，他其实在场上。也是错失了相当多机会，而且最近几轮比赛他的表现其实也没有那么让人信服。而且如果是纵观四轮比赛的发挥的话，我觉得真正能够称得上是切尔西核心球员的，那无疑就是里斯詹姆斯。因为切尔西的阵容，我们知道他其实两翼是他很有特色的一个部分，左边又为今年是引入了库库，所以他们其实相当于是经历了一个更新迭代。而最稳定的其实还是在右边路啊，里斯詹姆斯这一侧，而且他不但是在防守端有非常不错的回追，而且在进攻端他也是切尔西非常重要的一个输出点。所以目前的切尔西，我觉得缺谁也不能缺里斯詹姆斯。而这场对南安普顿的比赛，哎呀，真的是让人有些唏嘘啊，因为今年的南安普顿并不被大家所看好，在降级的热门榜上有他。在教练的下课榜上也有哈森许特尔，所以大家觉得面对南普顿啊是一个拿分的好机会啊，但是没有想到，切尔西却翻了船，他们在客场一比二输给了南普顿，而且这场比赛从数据统计方面来说，切尔西也占不到任何优势啊，因为以往来说强队输给弱队有几种可能性啊，一个就是强队全场比赛压着对方打、啊、但是最终输掉的比赛就是所谓这种系统局。但是这场切尔西对南普顿比赛不是系统局，南普顿创造出来的机会甚至于要比切尔西更多，而且切尔西现在在后防线上所展现出来的问题，我觉得真的是比较严重。以往来说，切尔西一直是一个防守非常坚固的球队，大家都称他们为是铁血蓝军，他们也通常能够在比较不利的境地之下拿到比赛的胜利就比如他们上一次打莱斯特那场比赛。他们在大多数时间里面都是少一个人的情况下，最终是稳固住了防守，拿到了三分。但是这场打南普顿，我们发现情况完全不一样。尤其是他们在上半场结束之前丢的第二个球，简直就是整个防线出问题的一个大集合。什么问题？在禁区点球点附近，居然对方有一个球员，方圆五米之内没有任何人，是不是？孙悟空那个圈又出来了。孙悟空是为了防止唐僧被妖怪吃掉。而南安普顿，对吧？圣徒，他们也有一个圈啊，画在了阿姆斯特朗的旁边，任何切尔西的球员不得入内，让他打进了非常轻松的一个入球，反超了比分。有人或许会说啊，南安普顿怎么一下子变得这么厉害了？其实，如果你们看了上一场南安普顿对曼联那场比赛，你就已经知道，现在的圣徒其实已经比第一轮、第二轮要有了很明显的进步。一方面当然是因为他们对于阵型做出了一定改变，他们从以往的三后卫变成了四后卫，稳固住了自己的防守，让整个防守体系的落位更加的合理。无论是上一场打曼联，还是这场比赛打切尔西，我们都会发现，当对手在控球发动进攻的时候，南安普顿三条线的位置站的是相当合理的，由此也是极大的限制了切尔西的一个进攻发挥。尽管上半场斯特林依靠自己的个人能力是打进了一个进球，但是整个球队的心态并没有散，球队也在尽量的执行哈森许特尔给予他们的部署，那就是在三条线保证不脱节的基础之上，增加逼抢。所以，切尔西在之后的比赛中其实打得非常难受，因为南安普顿这些球员，他们给予他拿球的空间是非常有限的，他们的传导也是受到了极大的限制。很快，南安普顿就扳平比分了，这是通过一次定位球的配合，沃德普劳斯将球罚进来之后，禁区弧顶的拉维亚一脚抽射将比分扳平。这个球，我觉得主要的问题其实还是出在补位上来的芒特有些慢。而且站在门前想要补门的库里巴利也没有完成好自己的工作，啊，他其实还是留了一条缝给到拉维亚的起脚空间，所以正是从这个缝隙之中将球打进啊！所以整个切尔西在防守的布局之中还是有一点点缺失啊！但上半场结束之前阿姆斯特朗那个进球，我刚才说到，这个是更加体现切尔西防守问题的一个进球，就是所有的防守队员。都在往前冲的过程中，居然漏了在禁区中路的对方的前锋球员亚当阿姆斯特朗。这个其实是一个相当业余的防守问题。那把这个球再往前倒几秒，我们会发现是从哪一个方向进来的？就是从里斯詹姆斯这个防区进来，最终传中打进的。而这场比赛，詹姆斯由于受伤没有办法出现在大名单之中，也是对于整个球队的防守有非常大的一个影响啊。再加上下半场，南普顿又在禁区里面拿到了一次非常好的进球机会，但是这个球最终是被库库用头顶出啊！如果不是库库雷利亚的存在，切尔西或许会遭受更大程度的输球。是什么造成这一切呢？是因为整个球队的位置感出现了缺失，他们又漏掉了禁区中路的埃尔尤努西。所以这场比赛切尔西输球其实一点也不冤枉啊！从数据上，从整个场上的表现，都可以看得出来，球员非常的迷茫。所以这个赛季的切尔西真的是给人一种琢磨不透的感觉。打热刺那场比赛，他可以展现出极高的战术素养，整个球队都能够拧成一股绳；而面对南普队这场比赛，又似乎是打得魂不守舍，大家都不知道该往哪里去展现自己的能力啊！所以图赫尔这个赛季似乎要解决的问题还非常多，球队在不断的买人，但是磨合的问题、适应的问题，似乎还需要相当长的时间来得到解决。那第三个后卫球员，我们来到一个争议人物啊，那就是水晶宫队的约西姆·安德森。啊，为什么我要把他选在最佳后防的位置之上呢？因为他其实是缔造了两个非常经典的名镜头啊，那第一个当然是通过他的言语的刺激啊，让努涅斯恼羞成怒啊，最终让他吃到红牌下场的那个镜头啊，这个、说明他是一个经验非常丰富的后卫球员，而且他也非常知道怎么利用自己这个优势啊。首先，他的身材非常的高大，他也非常强壮，所以他对于对方的前锋球员本身就有非常大的一个消耗啊。因为在他的盯防之下，没有任何一个前锋会感觉到非常的舒服，他肯定会内心非常烦躁，尤其是没有办法取得进球的情况之下。那另外方面，他通过自己的言语刺激对方，让对方觉得你这个人怎么这么烦，我一定要想办法报复你。那。你一旦有这种想法，那你就已经是找了他的道。而努涅斯在这方面确实是缺乏必要的经验啊。而第二个明镜头就是他们客场去到曼城的这场比赛之中啊，约什穆德森打进了水晶宫的第二个进球，而且他在进球之后也是做出了吃饭这个动作。这个动作意味着什么呢？其实我也不是太清楚啊。或许他觉得啊、呃，我进个球就和吃饭一样容易，大概是想表达这样意思吧。所以也说明他是一个非常懂得如何刺激别人的球员啊，所以因为这个，我决定把他排到八月最佳阵容之中啊。当然，第五轮的比赛，水晶宫主场是一比一战平了布伦特福德。这场比赛最佳球员肯定不是约西姆·安德森，而是他们的队长扎哈。扎哈之前是因为伤病啊缺席了对曼城这场比赛，也是使得队伍在两球领先情况下，最终是为曼城翻盘成功啊。但是没有想到，仅仅几天之后，他就伤愈复出了，让大家似乎是有一个疑问：是不是你就是故意不想去打曼城才受伤的？当然，这是句玩笑话。我们从他这场对布伦特福德的比赛之中能够看出，扎哈的状态还是相当出色，而且水晶宫所取得那个进球，也是扎哈个人能力非常好的一个体现。因为我们之前说过，像他这样的球员，已经不再以带球突破作为他的第一要务，而是在带球突破的过程之中，给球队创造出更多的威胁，这个其实才是他目前踢球的一个状态。因为毕竟扎哈也不再那么年轻，他也需要更加用脑来踢球。所以这场比赛他所打进的一个进球就是一个很好的明证，就是他在带球的过程之中，使得对方多后撤了一步，给到了他能够起脚的空间。而这个球，他摆腿的幅度也非常的小，非常的隐蔽，但是。带出来的弧线曲角又是那么的完美，所以使得对方的门将大卫拉亚没有办法能够做出有效的扑救。这个也真的是体现出现在扎哈越老越妖啊。而之后布伦特福德也是展开了反攻，最后是在比赛结束之前通过维萨的头球扳平比分。我们发现一个很有意思的点啊，就是布伦特福德这个赛季有好几场比赛都是在落后的情况之下才扳平比分。似乎他们好像不落后，不太会踢球啊。除了打曼联那场，他们好像是从一开始就打开了进球的账户。剩下的比赛似乎打的都有一点点的艰苦，而且也要通过球队的辩证才能够最终收获分数。但是好在他们最终还是拿到了一分啊！这个失球似乎更大程度上应该是怪在格耶的身上，因为格耶没有盯紧身后的维萨，给到了对方头球破门的机会。而且相对来说，格耶因为他的身高没有约什马德斯那么的出色，所以他在禁区里面抢投球更大程度上使用的是他对于球点的判断，包括是他需要更早的挤占到合适的位置。而在这个进球的过程之中，格耶显然是出现了失位啊。而小蜜蜂也像我们刚才说到布莱顿队一样，其实托马斯弗兰克也是在不断调配他的阵容。这场比赛他的三前锋的配置其实派上的就是路易斯波特这样一个新进加盟的球员啊，所以现在其实小蜜蜂也是不断的在让自己的阵容能够更加的合理，包括三后卫还是四后卫的使用，包括中场球员使用谁来作为先发，谁来作为替补，其实弗兰克也是在不断的做他的尝试和实验，而目前所看到。效果来说还是比较的不稳定啊，包括中间他们也有过四球大胜曼联这场比赛，同时也有过输给富勒姆这样的情况，啊，包括他们和几支中下游球队的对决也并没有获得胜利啊，所以今年对于小蜜蜂来说，他们的英超第二年啊，确实还是充满了相当大的一个变数啊，反倒是水晶宫现在具体的一个阵型和打法已经是慢慢的趋于稳定啊。绝大多数的比赛中，他们会使用4231这样一个阵型，然后用一个单前锋来冲击对方的防线。这场比赛派上是马特塔，显然是想依赖他的身高来给身后的这些中场球员创造更多的机会。而在后防线方面，显然约西姆·安德森是他们最重要的核心球员。好，那最后一个后卫球员，我们来到的是一个个子不高，但是防守非常强悍的球员啊，那就是曼联的利桑德罗·马丁内斯啊。马丁内斯在引入的时候，很多人都不看好他，因为说英超的强度非常大，他的身高又不是那么高，作为一个中位球员，他肯定会被很多的高大球员所欺负啊。但是经过了这几场比赛的表现，我们发现了一点，就是利桑德罗·马丁内斯他其实根本不触高球，而且他对于很多落点的判断也是相当准确的。而且这段时间我们发现还有一个数据支撑着这种说法，是什么？就是他的争抢成功率啊。这个真的是很不可思议啊！因为作为他一个只有一米75的中位球员来说，无论你的弹跳能力是不是好，无论你的落点判断是不是准确，最起码你的身高是实打实放在这儿的。你如果真的让他去和哈兰德抢头球，那我觉得他的成功率一定是非常低的。但是好在什么呢？好在所有和他争顶头球的球员并不是那么高。而且他们也不是站定了来抢这个头球，所以他的争顶成功率也就能够得到一定程度保证。而且还有一点什么，就是他个人的一个拼抢的凶狠程度是非常够的。所以他在和对方抢位置的过程中，他往往可以找到更好的一个落点，而且他也能够第一时间把球清出去。所以这也是他能够以往在荷甲中，现在能够在英超中，在中卫这个位置有这么良好发挥的一个主要原因啊。而且我们也可以看一下今天凌晨曼联对莱斯特这场比赛，马丁内斯在后防线上多次上抢，其实是曼联能够获得球权非常重要的一个手段。而且在这场比赛中间，他也有多次带球突破到前场，将球分给中前场球员的场面出现。所以现在来说，他已经俨然成为了后场的一个核心球员。而且他现在和瓦拉内之间的配合也变得越来越默契。他如果上去了，那瓦拉内就会补他的位置，能够第一时间将对方的反击拦截下来。而如果瓦拉内上前去抢定位球或者说角球的时候，他也能够坐镇在中场的位置来补对方可能的反击。所以现在来说马丁内斯的表现是决定了曼联最近两场比赛可以获得零分非常关键的一个人物啊。那顺便说一说，今天凌晨进行这场比赛啊，曼联最终是一比零获胜。从比分上来说，非常的完美啊，一个最经济实惠的胜利啊，而且也是取得了三连胜，让滕哈赫现在身上的压力确实是得到了一定释放。但是如果看了比赛现场的朋友，一定会对于曼联这场比赛表现非常的诟病啊。为什么？因为这场比赛的一个情况和上一场的南安普顿其实是一样的。就是在取得领先之后，整个球队变得不会踢了，整个球队被对方压着打，而且对方也是获得了多次有威胁的射门。为什么会这个样子？我觉得有几方面原因啊。一方面，当然和上次打南安普顿是一样的，就是目前这个球队其实还是有一些些问题。这个问题在哪里？一个就是你在面对对方高压的情况下，你能不能够把球摘出去，有效的打出反击，有效的对对方球门形成威胁。当然在这方面，我已经看到了球队有进步的地方啊，尤其是这场比赛桑乔的表现，以及拉师傅。尽管拉师傅，我们一直说他在很多时候技术粗糙的毛病很明显，包括他对有些处理球到他脚下球就没了，那这个是有需要诟病的地方。但是现在我们可以看到拉师傅在中前场的作用，其实要比以前来说更加的丰富。一方面，以往来说他作为一个边锋球员，他最主要的带球途径是什么？就是带球。内切射门没了，而现在的拉什福我们看到他是能编能中，而且这场比赛助攻桑乔那个球，其实也是传的相当的精准啊，这个力度控制还是不错的。当然，下半场他也犯了一些属于他的错误，但是就我现在来看，我觉得拉什福是在慢慢的适应滕哈赫的一个变化，他还在处在一个不断提高的过程中，所以我对于他来说是有一点意见，但是没有那么明显。而这场比赛，我觉得曼联表现最好的球员之一啊，一定要提一提，那就是小麦克。小麦克尽管我们一直之前说他是一个二流球员，他的水平不够，但是另外一句没有说的话是什么？就是他的拼劲，他的努力程度一直都是整个球队里面最出色的。而这场比赛，或许是他的状态比较好，或许是遇到的对手更加适应他的一个技战术的发挥。所以这场比赛，小麦克我们看到他真的是覆盖面相当大，而且他也很大程度上限制住了对方的一个进攻啊。所以小麦克在这里，我还是要给予他一定的肯定。那最后我要表扬一个球员，这个球员我觉得，呃，我觉得要着重来说一说。为什么？因为就在今天，他已经是确定在曼联至少还会效力半个赛季，那就是我们的 C 罗国王，对吧？尽管以往我一直说啊，他的水平已经比以前有很大的下滑，他是球队的毒瘤，这个我都说过。但是我也曾经说过一句话：如果他愿意心甘情愿的做替补，每场比赛只打二三十分钟，而且他能够把自己的能力都发挥出来，我一定会吹他。这我说过这个话，大家肯定听过。而这场比赛罗上场之后，尽管他也有过射门很偏、直接出边线的那种球。但是他的拼抢我看到了，他的努力的想要给队友创造机会我也看到了，他那脚传给埃里克森球真的是非常的漂亮，真的是只差一点点，如果不是埃文斯果断的伸脚啊，这个球真的有可能让埃里克森取得进球。而之后他又把球分给了拉什福拉什福这个球打的软绵无力啊，也是浪费了 C 罗的这样一个。无私的传球，而且 C 罗在下半场还有一个倒钩的射门，这个球我觉得我要着重来说一说。一方面啊，这个球它动作做的很舒展；另外一方面，尽管这个球它是打的有一点点偏内脚背，因为我知道如果这个球你要是要发力的话，你应该要打正，打正的情况下，对于对方的球门才能有更大威胁。但这个球它吃的稍微有点偏，它吃到了偏内脚背的位置上，所以这个球呢，其实是有一点点旋转，发力也不是那么充分。但是这个球如果它打正的话，极有可能被对方的后卫所封堵，所以从我的角度来看，他这个球打呲了一点点，或许是他有意而为之啊！而且这个球真的离进球只是差之毫厘啊！可能他的这个旋转吃的有点太足了，所以造成了最后错失这样一个机会啊！所以我对于 C 罗这场比赛最后的二三十分钟的上场，我是给予我的肯定，而且他也确实在最后阶段用出了他的全力。如果是这样的一个 C 罗，我觉得还有什么必要去说他的不好呢？尽管他的不好仍然是存在的，但是我是觉得已经没有必要去这么说了，因为只要是全身心的为曼联付出的球员，他值得每一个曼联球迷对他的尊重。那最后我们来说一说莱斯特吧，莱斯特现在这个境况啊真的是比较的悲催啊，而且目前来说他们对于球队的补强啊也看不到任何的动作，而且现在下窗也已经关了，整个球队目前可以使用的球员基本上就是手上这些。你可以说这些球员，你要单拎出来也不差，包括中间也有相当一部分是很多豪门所看重的强援。但是就目前的罗杰斯的近况，我觉得真的是非常的悲惨。一方面，他对于某些球员也不是那么信任，包括后防线上的森林居，包括韦斯特高。现在都是很难拿到出场机会啊！即便让 n t 迪去打到后卫的位置，他也不愿意派这两个球员上场。另外一方面，他又会抱怨啊，现在其他位置球员人数不够，而且他们所展现出来竞争力似乎也比之前有比较大的一个下滑。锋线上仍然是依靠老将瓦尔迪，所以现在对于罗杰斯来说，我觉得他需要。赶紧把手头的这些球员快速的捏合起来啊！因为对于他来说，他已经没有再进补的这种可能性了。所以你打得好，打得不好，就只能靠手头这些人。怎么把这些人的积极性给调动起来，让他们全身心的投入到比赛之中？我觉得这个是最关键的。毕竟现在球队已经是整个联盟的副班长，是最后一名，而且他也是来到了教练下课榜的第一位。如果再不做些什么，再不做出改变，那一切就都太晚了。而对于滕哈赫来说，他就是做到了，不管比赛好不好看，我要把比赛赢下来。我踢得再狗，我踢得再挣扎，我要拿到三分，因为只有拿到三分，他才能够继续把自己的理念灌输下去，他才拥有做出改变的可能性啊。所以，对于我这样一个曼联球迷来说，比赛确实很难看。很挣扎。如果我真的是半夜三点起来看的话，那我或许在四点的时候可能就已经睡着了，因为这个比赛真的是很无聊，而且味同嚼蜡。但是这个是对于球队做出改变的必经之路，所以我在这里仍然是要支持滕哈赫，我也支持所有为这个球队付出的这些球员们。好，那最后一个位置自然是门将啊。门将，我相信没有太多的悬念啊，因为其实今年二十个球队的门将发挥都挺一般的，除了有一个门将，哎呦，他的这个表现真的是太亮眼了，这就是前曼联队的替补门将迪恩亨德斯啊。当然，现在他是诺丁汉森林的主力门将，他在这四场比赛中啊，做出了22次扑救。而且还扑出了两个点球啊！如果不是他的存在，我相信现在诺丁汉森林似乎就应该是五连败开局啊！不过好在迪恩·亨德森他非常好的完成了他在门线上的一个技术，而且也有不少人说他戴上帽子。哎，似乎是对于他的守门有非常大的一个加成啊，因为就在第五场的比赛之中，他们是0比六输给了曼城队啊。那场比赛，哎，亨德森没有戴帽子呵呵，这个或许是一个迷信活动，但是呃，迪恩亨德森确实已经是做了他能做的一切啊。因为那场对曼城比赛我们也看了，那些失球和他真的没有太大的关系，他已经做了他能做的一切，但无奈啊，他身前这条防线真的是难以限制哈兰德。以及曼城的其他球员啊，包括阿瓦雷斯，其实也是将整个防线冲得七零八落。但这一切其实和迪恩·亨德森也没有太大的关系，他已经做到了属于门将能做到了所有、啊、而且对于迪恩·亨德森的下一站，我个人觉得。应该是能够去到一个更好的豪门球队来效力啊！无论他是能够回到曼联居续守门，接过德赫亚的班，还是他转会去到其他球队，我都觉得诺丁汉森林这个球队对他来说无疑是一个跳板，而且也是一个展现他个人能力的一个舞台。同时，这个也是很多这赛季加盟到诺丁汉森林队球员的一个想法，就是我到你这儿来，其实只有一个目的，就是打英超。在你这个球队展现出我该展现的能力之后，我再看看是不是能有机会去到更好的球队。这么说，尽管有些伤人啊，但是对于这样一个升班马球队来说，他确实需要这些人来帮助他保级，来帮助他取得更好的成绩。这也算是某种程度上的互相成就吧。但是这同时对于教练的水平其实就提出了非常大的一个考验啊，因为有那么多新的球员来到这儿，而且这些球员是来自于五湖四海，他们之前所接受的战术体系的理念其实也是千差万别啊。来到你这样一个球队，是不是能够很快的领会你的要求，既战术打法，包括他自己的定位，其实我觉得是比较难的，所以。对于诺丁汉森林，他能否保级啊？我现在其实还是有一点点保留的看法，甚至于我对于他们会不会解雇库克，去找一个大家更加耳熟能详的教练，我都有一点保守。为什么？因为我觉得库克其实对于现在这个阵容，包括整个打法。他是有自己一套想法的，而且现在这批强援刚刚到队，我相信俱乐部还是会给他相当的时间来调整，来看一看能否打出成效。而且上一场打热刺那场比赛，我们可以看到球队其实是展现出了一定的战术素养，包括在中前场也能够打出一些令人眼前一亮小配合。只是由于互相之间的配合程度还不是那么理想，而且再加上球员的把握机会能力，确实还是体现出了能力上有所欠佳。所以相信随着更多球员的加入，库克也会更加优化他对于球员以及整个技战术打法的一个布置啊。而且再怎么说，就算再差，身后也有迪恩亨的身材嘛，对吧？有他托底，你还慌什么呢？好、嗯，那最后再花一点点时间来讲一讲几个落选的球员吧，因为这次最佳阵容这十一个人啊。确实是在我脑海中经过了几轮的筛选才最终确定，中间肯定也有一些大家认为可以入选的球员没有在榜单上。那我觉得主要提几个人物吧，一个就是哈利凯恩。那哈利凯恩确实是在过去的四场比赛中也是打进了四个进球，作为热刺队最核心的一个进球的输出者，他也是功不可没。呃，但是由于前锋线的竞争过于激烈，他和刚才那三位球员相比之下呢，我觉得还是。略有逊色啊，或许会有人说，哎，那你倒是说说看呀、啊，逊色在哪儿啊？凯恩不也进了四个球吗？进球还比热苏斯多呢，为什么你说他比那三个要逊色？你倒是说说看，哎，你是不是对热刺有偏见啊？你是不是不喜欢热刺的人啊？不喜欢李查理查利森啊？呵呵嗯，其实也没有，凯文也很好，对吧？否则的话，我也不会设这样一个落选名单来特别提及他一下。包括我其实也想借这样一个机会来。所以说一说理查理森那件事儿吧，就是，嗯、呃，我不知道大家对于在球场上颠球这件事儿会有这么大的一个反应啊，因为我也没有想到，呃，这件事情会发酵到这个程度。那我其实想来说一说，为什么他的这个行为是不被接受的？是不是因为大家玻璃心？是不是因为大家呃觉得是有一些些的大惊小怪？甚至于有些人觉得这个不就是和什么踩单车啊，或者说什么马赛回旋啊，这种杂耍的踢球方式一样吗？我觉得这里要特别说一句啊，就这个中间其实有一个本质的区别是什么？本质的区别就是踩单车也好，马赛回旋也好，牛尾巴过人也好，这些对于你在场上的技战术是有作用的，你对于晃开对方是有作用的，只是它的样式比较的花哨。但它是有实际作用的，而你在场边在那颠球玩，有什么实际作用吗？没有实际作用。这个就和你在打空门之前把球停下来，用头把它顶进去是一样的。这个叫什么？这个叫侮辱人的行为。在球场上，无论这个是野球场还是职业球场，大家都有一个共识：什么共识？我是要认真来踢球的，而不是来耍人的。如果你在场上做出任何没有必要的耍人的动作，你就是在侮辱对手，你就是在挑衅对手。这种事儿你要放在一般的野球场上，肯定会有人过来找事儿的。你想玩，你就去旁边玩，找个场子自己玩去，好吧？不要在这种正规踢球的时候做出这种动作，否则的话肯定就要挨揍。这个事儿很正常，大家如果不信，可以去试一试。你去野球场上。你就在场边颠球，对吧？球到你脚下停住，开始颠，你看有没有人来缠你，甚至于你的队友都要过来骂你，信不信？如果有人认为在场地里面颠球不是什么大不了的事儿，不像我说的是什么侮辱人的行为，那我只能说你对于足球这个运动不是那么的了解，或者说你没有太深入的参与过足球这个运动。如果你参与过，如果你是真正的热爱这个运动的人，你对于这样的行为一定会有非常强烈的反弹，你绝对不会容忍他在球场上做出这种动作。那回到哈利凯恩吧，我觉得哈利凯恩这赛季进入状态非常的快啊，而且他也是能够在关键时刻给予球队非常大的一个支持啊，无论是在上场打诺德汉森林，还是这场比赛打西汉姆联队，打西汉姆联队这场比赛。热刺的唯一进球其实也是凯恩创造的，因为他的横传造成了对方的克雷尔乌龙，最终是打进了第一个进球啊。尽管这场比赛热刺打的不是特别理想，在场面上包括在数据上都处在一个明显的劣势啊，但是这个进球的到来也是为他们最终能够拿到一分奠定了相当好的一个基础啊。当然，打得更好的西汉姆联对这场比赛其实做对了一件事情，那就是把安东尼奥。放回到了首发阵容之中，又回复到了上赛季他们最惯常这种打法。因为安东尼奥这个球员，尽管你看上去他是一个五大三粗的，好像技术能力啊、各方面水平啊也不是特别的高。尤其是这个夏窗，他们买这个斯卡玛卡，大家都觉得斯卡玛卡显然是要比安东尼奥更加出色、更加有潜力的一个球员。但是安东尼奥上场，他的作用就是这么明显。他就是能够更好的适应整个球队的一个体系，而且他在场的这个过程之中，他身后的这几个球员的发挥也能更加自如，因为安东尼奥他本身身体更加强壮，而且他的背身能力也是要更强的。而斯卡马卡他可能是对于意甲联赛节奏更加的适应啊，来到英超之后，我觉得他还没有完全做好在这里打持久战的一个准备啊，而且他的身体似乎也不像安东尼奥那么的适应英式这种防守啊，所以到目前为止，我觉得西汉姆联队在短时间之内还是需要倚仗安东尼奥的一个发挥。而且这场比赛还有一个非常大争议点啊，那就是曾经裁判判给了热刺一个点球机会，但是在经过了 VAR 之后，他是把这个点球给吹掉了。而且在赛后，孔蒂也是对这件事情也是耿耿于怀，他觉得这显然是一个点球。但是我赛后对于这个慢动作也是看了好多次，从 VAR 的各个角度来看，我的判断是这个球应该是顶在了克雷斯威尔的头上。而没有顶在他的手上，所以顶在他头上之后，沿着手臂的方向滑了过去，也没有碰到手臂。因为他如果碰到手臂的话，球应该会是有一个很明显的折射的一个变相。而这个中间只有一次变相，就是在砸中他头之后有过一个偏转，之后就再没有发生变化。所以我觉得裁判的改判是正确的，这个球确实不应该判点球。那其他两个落选的人物，我简单提一提吧。第一个当然是曼城队的德布劳内，那他在这几场比赛中是制造了一个进球，还有三个助攻，他也是直接帮助到哈兰德能够打进了好几个进球啊。包括他在第一场比赛中直传哈兰德那个球，那真的是手术刀般的传球，非常的精准啊。但是，一方面呢，我在评选最佳阵容的时候有一个惯例啊，就是一个球队一般来说我尽量只给一个人的名额。那既然给了哈兰德，那德布劳内就可能没有办法能够入选到其中，呃，而且德布劳内在后面几场比赛中的发挥似乎也略微的有一点点的下降啊，而且德布劳内我们知道他一直都是中场大师的这么一个定位，所以我对他的要求或许也会更高一点。而另外一个球员就是阿森纳队的厄德高。厄德高确实在这次闯的比赛中，他也打进三个进球，也是有很好的一个发挥。但是厄德高有一个小问题在哪里呢？就是他的前两场比赛打得比较的一般，没有特别出彩和稳定的发挥啊，所以我也只能勉强把他排除在最佳阵容之外那在最后，我要提一个教练啊，那如果要评八月份的最佳教练，无疑是阿特塔。因为球队取得四连胜，而且在场上所表现出来的统治力也是有目共睹。但是我在这里要提的教练不是阿特塔，而是帕克。为什么要提帕克？因为帕克他下课了，而且这个也是创了一个英超的记录啊！什么记录？就是英超历史上第一次有一个教练在八月份下课。因为你们想想，以往来说，一般都是在八月中，八月十几号。才开始第一轮英超联赛，所以你要八月份就炒教练，其实是不太可能的。相当于你是上来三连败，对吧？前三轮比赛都输，但是三连败就解雇教练，好像也不太现实啊。因为你想，下窗买了这么多人，都是根据这个教练的要求买的。你说你打三场就下课，那也有点夸张。哎，但是因为今年的比赛开始的早，所以帕克相当于是打了四场比赛。哎，但是他四场比赛其实也就输了三场，他居然下课了。而且输的这三个对手，大家看一看，曼城、利物浦、阿森纳，输这三个，难道不正常吗？你不就是一个保级队吗？你不就是一个升班马球队吗？而且伯恩茅斯还和其他两个升班马有什么本质不同就没怎么买人啊？你想一想，伯恩茅斯整个下窗到现在大概只有五个球员的引入，中间有三个是免费的。另外两个球员加在一起 2,000 来万，就这样的一个引援力度给到一个教练，输给了三个 B 6球队，居然就下课了。这个我真的是要替他要鸣冤，要叫个屈了。这个球队是对自己的自身定位偏差到什么样的程度，才能觉得在那三个队伍身上一分没拿到是教练的锅？而且就算是输了一场0比九，首先。输零比九这种事儿，不是常有的吗？南安普顿不是经常这么干吗？哈森许特尔不也待着好好的吗？而且球队带的也有模有样啊。输九个球怎么了？而且打六浦这种比赛，输到第五、第六个球，基本上球员也就放弃了。我没有必要再去每球必争了，因为我再争比分也回不来，不如节省点体力，好好打下一场比赛。遇到一个能拿得下来的对手，从他身上把分拿下，这才是当务之急。你要怪，只能怪伯茅斯的赛程不太好。为什么能够连着三轮遇到这么强的对手？这个赛程怎么排的？而且帕克带伯茅斯第一场比赛是赢球的，他是2比零赢了维拉的。我赢了球，输三场给 Big 6， 就下课，这也真的太夸张了。这个真的是让我想到了上赛季的沃特福德。沃特福德那个时候，尽管也是经历了一定程度的不稳定，但是好歹也是熬到了第九轮才把穆尼奥斯给炒掉。但是炒掉之后的结果，大家看一下，请了拉涅利，请了霍奇森，球队成绩好了吗？没有好，越来越差，不断走低，最终降级。所以，真的需要这么草率的就炒教练吗？而且你把帕克炒掉之后，第五轮比赛他们打狼队，狼队尽管我们说啊，他的实力还不错，而且现在拉热对于整个球队调教也是渐渐成型，但是他毕竟不是强如 Big 六的这种球队，所以博茅斯其实还是有机会能够从他们身上抢下分数。当然，代理主教练这场比赛奥尼尔他也是从他们身上抢到了一分，一场零比零互交白卷结束比赛。但是从场面上来说，伯恩茅斯是占据了绝对意义上的劣势，他们在各方各面其实都是不如对手的。如果帕克还在，局面会更糟吗？我觉得并不会，因为代理主帅他现在所起到的作用，他所有的排兵布阵其实也不过就是沿用帕克之前的那套打法而已。所以何必呢？接下去我们只能走一步看一步吧，看一看伯恩茅斯换来的新教练到底是谁。他又能不能够给到球队更大程度提升啊？但是从以往，比如说沃特福德这样球队的一个先例来看，这样的结果并不会特别理想。因为最起码你在到东窗之前啊，还是要沿用这一批帕克买来的球员。你能不能够用好他们，其实还是有相当大的一个挑战。好，那这期节目基本上就这样啊。如果你听了我这期节目，有什么话想来怼我？欢迎在我们的评论区留言。如果想要和我直接交流，也可以来加我们的群，只要在微信里面搜索“足球无双”就可以找到。期待您的关注和加入。那这期节目就到这儿，我们下期的英超精华节目再见吧，大家拜拜。